0: Bonjour, je suis Léa Koenig, je suis psychologue clinicienne et créatrice de ce podcast qui fait parler les femmes et notamment les mères, loin des clichés et de la langue de bois. J'ai eu envie de créer ici une bulle de parole, un espace de vérité qui accueille sans détour les histoires des femmes que j'ai rencontrées et qui permettent à toutes celles et ceux qui les écouteront de retisser ce lien invisible qui rend plus fort. J'accueille aussi à mon micro différents professionnels de la santé et de la petite enfance qui viendront vous éclairer sur un tas de sujets passionnants. Alors bienvenue dans le podcast de La Parole Libre, bienvenue dans Puissante. Accoucher sans péridurale, je crois qu'aujourd'hui de plus en plus de femmes enceintes aimeraient bien tenter l'expérience. Mais l'appréhension et la fatigue peuvent vite prendre le dessus et voilà que le jour J, après plusieurs heures de contractions douloureuses, cette injection qu'on espérait tant éviter devient tout d'un coup le graal ultime. Sauf que parfois, l'accouchement sans péridurale n'est pas un choix, mais une nécessité pour des raisons de santé. C'est ce qui s'est passé pour Olivia, qui heureusement rêvait d'un accouchement le plus naturel possible. Au micro de Puissante, elle revient sur la naissance de sa fille et sur les premiers mois qui ont suivi, sur cette transition si particulière qui fait passer une femme de jeune fille à mère. Comment réussit-on à apprivoiser ce nouveau rôle de parent Apprivoiser, ça signifie créer des liens, dit le renard du petit prince. Et de fait, il s'agit bien de créer des liens entre la vie d'avant et la vie d'après l'arrivée d'un bébé. C'est un défi, un challenge. Toujours riche et puissant. Je laisse la parole à Olivia. Vous écoutez l'épisode 13. C'est parti. Euh, alors, moi, c'est
1: Olivia. Euh, je suis orthophoniste. J'ai bientôt 30 ans. Euh, et je suis maman de Capucine qui vient d'avoir 14 mois. Alors, déjà, par rapport à, à l'accouchement sans péridural, euh, à la base, j'étais pas du tout partie là-dessus. Euh, en fait j'ai été très angoissée par l'accouchement euh, toutes les années qui ont précédé euh, ma grossesse c'était un truc où je me disais mais ça doit être tellement horrible euh, je, vraiment je m'en faisais une montagne à partir du moment où j'ai été enceinte j'y ai plus du tout pensé sauf que euh, j'étais réveillée régulièrement je faisais des, des cauchemars euh, pendant ma grossesse surtout au tout début où j'arrivais tout le temps en retard au travail. Euh, et donc, je venais de prendre un remplacement, mais je n'étais pas du tout stressée par ce remplacement. Donc, euh, et je me souviens, un jour, j'en parle à une de mes amies qui est médecin, et euh, qui est un peu branchée euh, Psycho et tout. Et elle me dit, euh, et en fait, on venait de parler de maternité juste avant, de l'accouchement et tout ça. Et elle me dit, c'est marrant, je fais juste un parallèle, mais quand même, euh, tu me dis que tu n'es pas stressée par l'accouchement. Par contre, en fait, à chaque fois, tu es cauchemar c'est en rapport avec le travail et le travail euh, enfin, dans ton sens enfin, dans ton cas le travail euh, ça quand même euh, voilà, euh, par rapport à la maternité et à partir du moment où elle m'a dit ça j'ai arrêté de faire euh, des, des, des cauchemars à ce propos j'ai l'impression qu'en en fait elle avait trouvé la clé voilà c'était un peu le stress qui se manifestait finalement de bah, si, j'étais quand même stressée par, euh, par ça mais euh, voilà ça, ça s'est vraiment débloqué et, euh, et donc au fur et à mesure bon, je n'ai pas du tout pensé pendant plusieurs mois puis après on a rencontré la sage-femme et donc elle m'a dit, donc moi j'ai accouché à la clinique Britéché, elle me disait il y avait une, une formule de base avec un peu on, on faisait un peu d'une préparation classique avec cependant assez d'ouverture il y avait un cours de sophro, un cours de en piscine mais après, il y avait aussi toutes les explications de base, de comment ça se déroule, et tout ça. Et puis, euh, une préparation sur la méthode Bonapache. Et donc, elle me dit, voilà, en fait, c'est pour, pour les femmes qui ne veulent pas la péridurale. C'est basé sur de la relaxation, euh, voilà, de, de la méditation, des points d'acupression, des massages. Ça me branchait vachement, quand même. Et en plus, moi, je faisais de la méditation depuis un an et demi suis dit, bah, quand même, ça me branche bien. Et elle m'a dit, mais attention, en fait les places, elles sont vraiment euh, très limitées. Ouais. Donc, si vraiment vous êtes dans cette démarche, oui, pour prendre voilà, cette préparation. Mais si vous n'êtes pas sûr, c'est vrai ouais. que vous risquez de prendre la place de quelqu'un qui veut vraiment euh, cette préparation. Donc, on en réfléchit. Euh, enfin, on y réfléchit avec Ronan. Puis, on se dit, euh, c'est vrai que la méthode Bonapace, l'idée, c'est que le papa soit très actif. Okay. Euh, c'est vraiment euh, bah on accouche à deux quoi euh, et donc euh, bon, on y réfléchit et en même temps alors déjà j'ai du mal à prendre des décisions dans ma vie mais alors la grossesse hmm, on va faire le truc classique et puis euh, j'ai acheté le bouquin de la méthode Bonaparte et j'ai les potssé euh, à la maison. Et il se trouve qu'en fait pendant ma au sixième mois donc on a un nouvel examen là ils font plein de, encore plein de piqûres, plein de, de trucs. Ouais. Et j'avais pas assez de plaquettes. Euh, donc, ce qu'ils appellent thrombopénie de grossesse. Enfin, au début, ils savent pas si c'est de grossesse ou pas. Ça peut être parfois, euh, du coup, bah, une maladie qui se déclare. Donc, bon, bah là, ça prend une tournure un peu stressante. Et donc, après, j'étais assez surveillée. J'ai fait un examen complet, euh, hémato. Et là, je me suis dit, bon, bah voilà. En fait, il y a un risque, du coup, d'hématome pendant la péridurale qui te laisse paralyser, quoi. Donc, du coup, je me suis dit que... Ben, ça n'allait pas le faire. On n'allait pas euh, tenter euh, <rire> prendre ce risque, en tout cas. Donc, elle me dit, ok, bon bah, maintenant, il va falloir bien potasser ce bouquin. Il n'y a plus le choix. Et en fait, quand Et je suis arrivée à la clinique, j'avais des contractions depuis quelques jours. Euh, en plus, on m'estimait un, un gros bébé. Elle devait faire 4 kilos à terme. Donc, je m'étais dit, ça bah, serait bien quand même qu'elle arrive un peu en avance. Et en fait, euh, donc, le matin du 29 août, je perds euh, du sang. Alors, je me lève de mon, de mon lit. En fait, eu des contractions toute la nuit. Mmh. Je me lève, je sens du liquide. Alors, tout de suite, on va dire, non, oui, ça y est, je crois que c'est bon. Puis je vais aux toilettes, c'était du sang. Bon, j'appelle la maternité, ils me disent, vous inquiétez pas, c'est normal, ça veut dire que l'utérus bouge. Enfin, voilà, donc, mm -hmm. euh, ça, ça commence, ça, ça va commencer tranquillement, restez chez vous. Et puis, en fait, je, je discute avec une, une amie qui est sage et qui me dit, mais attends, comment ça, du sang, c'est-à-dire, euh, du sang, mm -hmm. genre des gouttes de sang. Je dis, ah, non, non, pas des gouttes, j'ai perdu un peu plus quand même, elle me dit. « Ah ben non, alors ça quand même, c'est un examen systématique, euh, ce serait mieux que taille à la maternité. » Et donc on y va, et en fait ma poche des os était percée, elle était fissurée. donc en fait il y avait du liquide qui coulait en même temps. Euh, et donc là ils me disent « Bon bah du coup madame, vous restez, euh, maintenant vous restez là quoi. » Donc on a attendu toute la journée, j'ai fait des tours, de, j'ai marché autour de la clinique, et en moi-même je me disais, j'avais des contractions, donc de temps en temps et je me disais et je résiste vachement bien. Ah ouais, franchement, euh, non mais ça va, hein, je gère niveau douleur. Et j'étais assez fière. C'est parce que je savais pas <rire> qu'en en fait, il se passait rien. <rire> en fait, euh, quand je... à 20 ans, j'ai eu un pneu et ça a été hyper douloureux. J'ai été opérée, j'ai été sous morphine, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc, j'ai eu une douleur extrême pendant plusieurs jours et je m'étais dit... « Rappelle-toi de cette douleur parce que je suis sûre que tu ne pourras jamais avoir aussi mal, y compris pendant ton accouchement. » Donc, dans ma tête, je me disais de toute façon, l'accouchement, au moins, on sait qu'à un moment donné, ça finit. On voit, enfin en plus, on avait on expliqué pendant les cours de préparation que c'est une vague, la contraction. Ça arrive, il y a un moment horrible et puis ça, on sent que ça redescend en intensité, puis ça remonte, etc. » Alors que moi, la douleur que j'avais eue, c'était une douleur, enfin euh, voilà, 12 sur 10, mais pendant des heures. Donc, je me disais, ça peut pas être pire. Et donc, bon, bah, alors, donc on marche, etc. Et finalement, vers, euh, je sais pas, peut-être 22h30, euh, Ronan me masse. Euh, et je, là, la poche des os euh, vraiment euh, se. Enfin, se perce, Et là, la sage-femme euh, vient me voir. Bon, bah maintenant, par contre, que la poche des os est, est percée, ça, ça va s'accélérer. Ah oui. Alors là, je me suis dit. En fait, avant, ce n'était pas des contractions. Là, euh, j'ai commencé à avoir des contractions où euh, je perdais vraiment mon souffle. J'avais très peu de... Enfin, elles s'enchaînaient très rapidement. Et je... Alors, du coup, avec euh, la méthode Bonaparte, donc, il y a pas mal de points d'acupression. Euh, en gros, l'idée, c'est de te faire mal à un autre endroit du corps. Alors, au tout début, quand j'ai je, quand je, quand lu ça, nous, quand les sages-femmes, ont on expliqué ça après au, au cours, j'étais genre... Mais juste... Je ne comprends pas le principe, on a mal quelque part et on, on se fait mal à un autre endroit. Ouais. Pourquoi <rire> et En fait, ils m'ont expliqué que euh, le cerveau, il ne peut pas gérer deux douleurs à la fois. Donc, il va gérer la plus récente. Donc, quand tu te fais mal à un autre endroit, eh ben, il va gérer celle qui ressent, à ben, la, la... Voilà, qui, qui vient d'arriver, quoi. C'est des points du corps. Hein. Voilà, par exemple, ici, euh, dans la main, tu as des points au niveau des chevilles, euh, au niveau du sacrum. Euh, donc, c'est vraiment très douloureux. Mais quand tu as une contraction, justement, ça détourne ton cerveau de la contraction. Et en fait, l'idée aussi, donc, de détourner la douleur d'une part, mais d'autre part, c'est euh, de faire une double décharge d'endorphines. Parce que quand tu as mal, ton cerveau produit des endorphines pour calmer la douleur. Et donc là, comme tu t'es fait mal à 203 différents, t'envoies une double décharge. Donc euh, voilà, t'es es plus boosté aux endorphines. Quoi. Donc euh, bah, il commence à me faire tous ces points d'acupression. Et vraiment, du coup, j'ai eu l'impression qu'on a fait un accouchement. Euh, enfin, moi, je pouvais pas accoucher sans lui. S'il était pas là, à un moment donné, je me souviens, il me dit, je vais aux toilettes. Les toilettes étaient juste derrière. J'ai dit, oui, d'accord, parce que ma contraction venait de se terminer. Et là, paf, une contraction arrive, je fais « Ah, viens, viens, j'ai mal !» Et là, genre, « Euh, oui, euh, merde !» bon, ben, bah, je, voilà, j'espère que personne n'arrive à ce moment-là, j'étais été même pas ravillée. enfin, tout ça pour m'appuyer sur le sacrum. Mais c'était vraiment ce qui me soulageait. En plus, les points sur le sacrum, ça permet vraiment de, de faire descendre le bébé. Je... Ouais, on a couché vraiment tous les deux, quoi. Et il euh, y a eu un moment donné où, en fait, j'ai eu envie de pousser. Une envie, mais irrépressible de pousser. Et j'avais lu que, justement, sans péridurale, euh, t'as ce... Enfin, d'un coup, voilà, t'as ce déclencheur et c'est un, un réflexe, mais de la même façon, que tu peux pas te retenir de tousser ou d'éternuer. Là, à ah, chaque contraction, j'avais envie de pousser. Donc, je dit ah non, mais à peine, là, fait, ça, ça Donc, euh, elle m'examine. Elle me dit, ben, bah, vous êtes à, à 6, on passe en salle d'accouchement. Donc, euh, là, il était peut-être minuit et quelques, tu vois on va en salle d'accouchement et donc je continue avant, enfin, à pousser pendant... et puis là en fait j'avais besoin de... alors moi je crie pas du tout je suis pas du genre, enfin quand j'ai peur quand je suis plutôt genre sans voix mais alors là j'avais besoin de crier donc j'ai hurlé ouais. mais euh, c'était... Euh... franchement j'aurais été une maman à côté qui, en... qui m'entendait je serais dit mais... Oh mais la pauvre et et je pas, moi, j'ai hurlé, mais je n'ai pas du tout ressenti comme ça. En fait, j'ai hurlé parce que ça me permettait de respirer. Et, euh, et donc, bon, bah je, je, je poussais, je poussais. Et à un moment donné, je me souviens de la sage-femme qui nous dit, bon, en fait, là, il ne se passe rien. Votre bébé, il, il bloque, comme euh, bah, ça arrive de temps en temps, en fait, dans le passage euh, du bassin. Donc, euh, bah, je vous laisse tous les deux, euh, voilà, en famille. Et, euh, et donc, elle s'en va. Euh, C'était quelques temps après qu'elle m'ait dit, vous êtes assis c'est et quelques il y a eu un moment donné où je me suis dit, euh, c'est bizarre qu'elle s'en aille. Et, et l'espace d'un instant, en fait, on était tellement euh, concentrés, finalement, que je me disais, tu sais, c'est comme, en fait, quand tu laisses faire un enfant quelque chose. il y a ce côté où euh, ça veut dire qu'elle a assez confiance en nous. Ça veut dire qu'elle juge que la situation n'est absolument pas dangereuse ou critique. Et d'ailleurs, on en a reparlé après l'accouchement, et c'est ce qu'elle m'a dit. Et donc là, j'ai... C'était dur, c'était vraiment très très difficile Là du coup après son examen j'étais sur la table et, Mais j'étais à quatre pattes et, euh, et en fait Ronan me mettait, avait... c'était du protoxyde d'azote Il me faisait respirer ça entre les contractions Alors sur le coup je me dis mais ça sert à rien cette merdasse Qu'est-ce que c'est que ce truc Et au final je me suis rendu compte après que euh, ça m'endormait et à la fin des... Ah, parce que du coup, j'ai quand même... Ça, il a été long ce moment où elle a été bloquée dans mon bassin. Et en fait, après, entre les temps de... Enfin, j'avais des, des contractions très rapprochées. Mais entre ces contractions, j'avais l'impression que je pouvais faire une sieste, quoi. Et, Et c'est là que je me suis dit, en fait, le machin marche. Et du coup... Euh... Bon, bah je suis arrivée... Enfin, voilà, elle restait bloquée. À un moment donné, je me suis dit, ok, euh... bah, je vais lui parler. Et donc... Euh... Mais dans ma tête je lui dis écoute là il faut que tu m'aides chérie pour descendre parce que en fait moi je peux pas m'empêcher de pousser mais toi t'es visiblement t'es pas encore bien engagée mais donc là il faut que tu m'aides il faut que y ailles euh, papa maman sont prêts là donc euh, on, est, on est bon tout est ok vas-y euh, la voie est libre je sais pas quel laps de temps il s'est passé mais j'ai l'impression que ça a été fulgurant quelques minutes après je sentais qu'en fait elle était là et là, pour le coup, j'ai dit, oh non, genre, appelle la sage-femme. Là, je me suis dit, mais en fait, là, là elle est là, il n'y a personne. Et en fait, il n'y a même pas eu le temps de, de l'appeler. Je pense qu'il y a eu un, un bon timing. Enfin, c'est hyper flou, mais j'ai l'impression que d'un coup, pouf, elle est rentrée. Il y a eu son, sa collègue sage-femme qui est arrivée. Il y a eu l'auxiliaire de puère Et du coup, bah voilà, elle m'a dit, bah, bah, maintenant, je vais vous guider pour, euh, pour pousser. Et donc, on pousse doucement, lentement. Et en fait, de, de ce moment, moi, à partir du moment où elle a passé le bassin plus rien senti. Alors j'avais entendu, j'avais lu le truc de cercle de feu quand, quand le bébé passe sa tête et enfin voilà et qui sort. Alors, moi j'ai vraiment rien senti quoi. À un moment donné elle m'a dit oui euh, bah, on, on voit ses cheveux vous les sentir donc elle a pris ma main putain genre enfin je sais pas c'était un peu surréaliste je... et puis elle, donc elle m'a a continué de m'aiguiller sur pousser doucement voilà il y a une épaule de sortie il y a ci il y a ça et puis à la fin elle m'a dit bah venez le, venez la chercher et donc, du coup, je l'ai sortie. Et là, je me suis dit, quand même, elle est super grande. Elle, est... et elle pèse son poids. Dans, Dans ma tête, je m'imaginais, je sais pas, un bébé, c'était tout petit. Et... et puis, je faisais que dire, oh, bon, bah, alors, euh... bah, c'est ma fille. C'est ma fille. Mais, tu vois, je m'attendais tellement à avoir, genre, une, relai... une, une, une émotion incroyable en vivant ce moment que j'ai été presque déçue et je, je dis, mais comment ça se fait que je pleure pas Enfin, ce soir, c'est pas Et j'ai eu cette sensation de c'est quand même bizarre. Je, je crois que je suis vraiment hyper heureuse. Mais en même temps, c'est comme si là, j'ai pas d'émotion. Alors, je m'auto-persuade. Mais, purée, c'est hyper bizarre. Et en fait, c'est juste que euh, quand on est remonté, je me souviens, la chère nous dit euh, en fait, le papa a le droit d'avoir un lit. Pour dormir avec nous euh, ouais ça c'est génial du coup il a passé tout son temps à dormir avec nous à la maternité et donc elle, elle me dit oui ben alors vous demanderez le lit pour ce soir ben, il, va, il va le demander maintenant enfin, je veux dire, Tu vois, c'est maintenant le soir donc, je, je, déjà je comprends pas cette première phrase bon et puis en maintenant en ouvrant la porte de la chambre elle dit et le, dé, le petit déjeuner va bientôt être servi puis, le petit déjeuner de parce que là c'est la nuit ben, il est 7 heures en fait donc euh... Attendez, ça veut dire que là, je ne vais pas dormir avant, genre, euh, ce soir Et c'était... Waouh wow, J'étais un peu... Euh, attends, comment ça Il y a eu une faille spatio-temporelle, quoi. Et surtout qu'en plus, la première journée, c'est le défilé de... Voilà, tout le monde ouais. euh, vient voir comment ça se passe, le bébé. T'appuyer sur le ventre, te faire ci, te faire ça. Euh. Donc, euh, et puis après, en plus, voilà, je découvrais euh, Capucine qui euh, bah, euh, était très euh, zen. Donc... Euh, et, et je me, euh, en fait, je ne me sentais pas du tout euh, stressée. Même les premières semaines qui ont suivi, euh, j'ai eu l'impression que c'était plus nos parents qui venaient nous rendre visite, euh, ou les gens qui venaient... En fait, tu vois ce côté où on te juge, mais euh, de façon détournée, en posant des questions. Et euh, là, euh, elle a fait caca bah, Je sais pas, j'ai pas ouvert sa couche, donc là, je ne sais pas présentement si elle a fait caca. Enfin en fait tous les gens sont obsédés par combien elle a mangé, qu'est-ce qu'elle a fait fin, ses selles, son pipi mais en fait toi tu changes tellement de couches et tu donnes tellement de tétés que non mais les gars honnêtement je, je sais pas euh, à combien j'en suis de tétés déjà quand je me trompe pas de sein c'est un miracle euh, et je sais pas la dernière fois que j'ai ouvert une couche, si c'était du pipi ou du caca, je m'en souviens plus. Oui, à un moment donné, il y a eu du caca. Oui, à un moment donné, il y a eu du pipi. Et j'ai trouvé que, oui, c'était nos familles qui étaient stressées. Mais là, t'es sûr qu'elle n'a pas trop chaud Mais là, mais tout va bien. Est-ce qu'elle montre un signe d'inconfort ou quoi Ça a l'air d'aller, je veux dire, elle dort. Donc, a priori... Euh... Et au fur et à mesure, en fait... Euh... Moi, j'ai eu l'impression que ses débuts dans la maternité, c'était... Euh facile entre guillemets euh, parce que je m'attendais à ce que ce soit tellement difficile et là j'avais l'impression enfin j'ai eu de la chance parce que mon allaitement s'est mis en place euh, facilement j'avais l'impression que oui c'est comme si j'avais toujours fait ça en fait euh, alors que oui mon conjoint enfin il avait jamais changé de couche avant euh, celle de sa fille euh, et euh, voilà il était enfin euh, il venait souvent en gros me demander presque mon aval sur des trucs je disais mais fais-toi confiance enfin je veux dire je suis pas experte euh, en couche, je veux dire, tu vois, et ça, ça a été quelque chose qui a, pour lui, je pense, cette découverte, c'est vrai qu'eux, ils sont un peu parachutés à neuf mois où, bon, ils nous voyaient juste prendre du bidon, quoi, et être chamboulés par nos émotions, et puis d'un coup, il y a ce petit bébé, et, et là, ils se disent, ah ouais, d'accord, et il faut s'en occuper, et j'ai senti que pour lui, c'était, enfin, il s'en est tout de suite occupé, mais qu'il n'était pas à l'aise, quoi il savait pas comment faire euh, et ça avait un côté touchant et, euh, et à la fois quand il y a eu, voilà, après avec la fatigue euh, quand les mois se sont écoulés je me souviens d'un jour où je lui dis mais euh, en fait le matin en gros lui partait travailler et moi je, je restais à la maison et donc l'idée c'était que euh, c'est lui qui s'occupait de capucine le matin et euh, voilà et qui euh, donc bon voilà il me l'amenait pour la tétée etc mais moi, je me levais le plus tard possible, juste avant qu'il parte travailler. Mais je pense que, tu vois, c'était pas finalement la meilleure chose à faire. Parce que du coup, quand il venait me réveiller, en fait, j'avais 5 minutes pour euh, émerger. Euh, donc, ça veut dire que parfois, je m'habillais, il était 16h30. Euh, voilà, parce qu'en fait, je n'avais pas du tout. Et je trouve que finalement, commencer ta journée habillée, c'est important. Et donc, je me souviens d'un jour où je lui dis, mais euh, je ne comprends pas. En fait, tous les matins, tu t'en occupes. Parfois, ça fait 2 heures qu'elle est réveillée. Mais pourquoi elle n'est pas habillée il me dit, je ne sais pas quoi lui mettre. Je ne sais pas quoi lui mettre, mais pourtant, enfin, je veux dire, les vêtements, ils sont rangés euh, dans son armoire. Enfin, je t'ai montré, les bodys, c'est là, les hauts, c'est là, les pyjamas, les trucs. Oui, oui, je sais, mais euh, enfin, je veux dire, je ne sais pas comment l'habiller, quoi. Parce que moi, je sais. Ben, euh, ben oui, tu, tu sais. Je mets sur... on a sur Facebook on a un groupe avec des mamans ortho qui sont orthophonistes comme moi et qui ont des bébés qui sont nés euh, bah, tout en même temps en fait pendant l'été 2018 et euh, ce groupe il m'a vachement aidée dans ma maternité parce que bah, on partageait en même temps et on vivait les choses en même temps parce que parfois discuter avec des gens qui ont un, se rappellent plus forcément de, il y a 5 ans, il y a 10 ans de leur bébé ou, euh, là vraiment on était toutes au même stade ouais. et euh, et au même stade aussi de développement de mère. Et c'était hyper rassurant et c'est très bienveillant surtout. Et donc euh, je me souviens, je leur poste, mais euh, les papas, euh, chez vous, comment ça se passe la vieillesse des, des enfants Est-ce qu'on peut en parler ou, ou pas Et là, toutes, elles ont mis des photos elles ont expliqué Oui, alors moi, il boutonne pas le pyjama parce que c'est trop compliqué. Oui, moi, il fait pas si, oui. En fait, ça m'a fait beaucoup rire. Et à la fois, tu vois, il y, y a eu un, un élan de féminisme en moi où je me suis dit. Mais attends, c'est quoi ce bordel D'où, depuis la nuit des temps, nous, euh, on sait mieux boutonner euh, des pyjamas dans le dos, euh, on sait mieux euh, coordonner des fringues. Enfin, ma fille, elle ne va pas aller faire un défilé de mode. Je veux qu'elle soit juste habillée pour la journée. De toute façon, je sais qu'à priori, à 10h, elle aura fait un caca débordant et qu'elle va être changée entièrement. Mais, mais quand même Et, euh, et donc, j'avais lu les po le poste voilà, j'avais montré des photos. Euh. Et de là, il y avait une vraie discussion sur euh, ⁇ Mais en fait, pourquoi Pourquoi tu ne fais pas Parce que tu te sens moins à l'aise que moi C'est juste par flemme Parce que tu sais que je vais le faire. ⁇ Et en fait, c'est quelqu'un qui se remet vachement en question. J'ai vraiment cette chance-là où dès qu'on discute, il, après, il prend vraiment en compte, il, il analyse. Et euh, le lendemain, je me souviens, il me vient vers moi et me dit ⁇ Mais tu me trouves si nul que ça en tant que papa ?⁇ et franchement, ça m'a fait vraiment de la peine. Et je dis, mais pas du tout. Je te trouve pas nul du tout. Mais en fait, je t'explique juste que il y a des choses qui nous reviennent à tous les deux. Et c'est pas qu'à moi. Et déjà, je m'occupe de toutes ces affaires, de qu'elles aient des affaires propres, que ce soit rangé, que ce soit trié. Je je, je je mets les mois. Enfin voilà, je change selon les. Ce qui est trop petit, on met de côté. Voilà, je sais pas mieux faire que toi. Enfin, moi, je deviens maman en même temps que toi, tu deviens papa. Et oui, j'ai gardé des enfants, c'est vrai. Mais en fait, euh, ça change quoi concrètement Là, là c'est notre enfant à tous les deux. Voilà. Et donc après, à chaque fois qu'il me demandait un truc, je disais « Fais-toi confiance ». Quand il venait que j'étais genre... Une fois, je me souviens, je prenais ma douche. Donc, il devait l'agir à ce moment-là. Tu sais, ça faisait genre tellement longtemps. J'avais l'impression que ça faisait une éternité que je ne m'étais pas brosse Enfin, laver les cheveux. Et il vient et la, avec la petite dans les bras, et donc elle commença à pleurer, il me dit, elle pleure, oui, et Enfin, quel est le but de cette, euh, pourquoi tu viens Parce que là, en plus, tu, tu vois, moi, j'allaitais, donc clairement, entendre un bébé pleurer, donc là, euh, le, 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 sein, le, le lait qui sort, j'étais genre, mais en fait, je veux juste laver les cheveux, genre, ça fait deux semaines, je sais pas, en fait, je sais plus, euh, mais, mais je t'ai demandé, genre, un quart d'heure de t'en occuper, genre... Euh, oui mais là elle pleure, et eh ben je m'en fous, tu fais en sorte qu'elle pleure plus, tu la berces tu lui chantes des chansons, tu utilises ce que tu veux. Voilà, elle va juste attendre que je me sois lavé les cheveux, en fait je peux pas sortir là maintenant, tu vois, je... de... deux secondes. Et puis, et je pense qu'il s'est pas rendu compte mais de la violence que ça m'a fait, et moi ça m'a retourné, je me suis dit mais, mais non mais c'est hyper violent en fait, j je... et ça, ça ça devait faire déjà deux ou trois mois tu vois et je me suis dit en fait c'est dur t as, t as... en fait la maternité on ne te prépare pas au fait qu'il y a un petit être qui va arriver et qui va euh, bah, venir euh, déléguer tes besoins tes besoins vitaux au second plan manger, se laver, aller aux toilettes fin, tu vas euh, t'en accommoder et que quand tu en auras la possibilité mais en fait c'est hyper bien dormir dormir tu le, tu le feras que quand ce petit bébé aura décidé que tu peux te reposer et, et donc en fait c'est faire tout sur commande on n'a pas appris à faire ça même quand tu t'es en couple avec quelqu'un déjà tu dois gérer toi, ton couple et tout mais alors là en fait ce petit enfant il, il arrive et, euh, et bah, il, vient, il vient tout chambouler quoi j'ai fait le, le, le parallèle j'avais écrit un texte euh, je disais imaginez que l'amour de votre vie vous empêche d'assouvir de, de, tous vos besoins euh, et, mais qu'est-ce que vous feriez enfin, vous le quitteriez probablement mais en fait là non seulement vous n'allez pas le quitter mais en plus vous allez l'aimer encore plus chaque jour enfin, et, et c'est un amour qui est incroyable mais par contre euh, c'est dur et en fait, on n'en parle pas. Euh, moi, quand je vois des mamans, j'ai l'impression que c'est souvent quand je lance un sujet sur le fait que c'est difficile pour moi, que là, elles me disent « Ah ouais, mais je comprends. Mais moi, c'était pareil. Ah mais moi, il pleurait tout le temps. Et moi, si. Et moi, ça. » J'ai envie de leur dire « Mais pourquoi tu m'en as pas parlé Pourquoi le, au, au moment où ça t'arrivait vraiment, pourquoi, pourquoi on ne se l'est pas dit ?» Pourquoi quand je t'ai demandé si t'allais bien euh, Oui, oui, ça va. Ouais. Mais non, en fait, ça ne va pas quand tu dors 3 heures dans la nuit, quand, quand t'allais 15 fois dans la journée, quand, quand t'as pas de, de, de vie sociale parce que tu vois que ton bébé toute la journée. Ouais. Euh, non, on ne peut pas dire que ça aille. C'est un moment qui est difficile. C'est un moment qui est, qui est déroutant. Est... Mais ça ne veut pas dire que tu regrettes. Ça ne veut pas dire que, que t'aimes moins ton enfant. Ça... Ça veut rien dire de ça. Ça veut juste dire que, purée, là, c'est dur. Être maman, c'est difficile. Et d'autant plus, je, je trouve, voilà, notre génération, où bah, on veut essayer de... C'est est un peu le... le alors, malheureusement, c'est un peu le problème de ce culte de la performance où il faut être sur tous les plans et, et être super dans tous les domaines. Sans se mettre cette pression-là, euh, malgré tout, on a quand même envie que notre enfant... Euh, que tout aille pour le mieux pour lui. Et, et en fait, je pense que c'est... Chaque parent a envie de ça. Et du coup, ben, voilà, tu as envie de lui préparer ses repas maison, tu as envie qu'il ait des jeux qui soient adaptés, tu as envie euh, qu'il s'épanouisse, as envie... Que, en fait, tu, tu, tu perds un, une énergie folle à à assouvir tous ses besoins et les tiens passent encore au second plan quoi. quand tu as un peu rattrapé tes besoins vitaux que maintenant tu arrives à dormir à aller aux toilettes tranquille et à enfin boire ta tasse de thé chaude et ben bah tu te rajoutes des challenges sur... Euh, Mmh, ouais mais attends tu vois là ça va je vais prendre ce jeu parce que ça va développer sa motricité fine euh, et puis alors moi avec mon, mon travail euh, j'ai des formations professionnelles tu vois donc euh, euh, quand je vois un jeu je sais tout de suite ce qui travaille pourquoi, comment euh. et en fait c'est ce côté où euh, à la fois quand t'es maman t'as cette, cette envie d'appartenir à une communauté alors la communauté portage si tu portes ou la communauté allaitement ou la communauté si si ça et t'as l'impression que par contre, dès que tu fais genre, un faux pas, genre, ouais. tu lui as donné un biberon alors que tu l'allaites en fait normalement. Je te dis, mais mince. Fin... Mais en même temps, ce biberon, en fait, euh, ce que t'oses pas dire, c'est qu'il t'a sauvé ta nuit. Euh, Ou il t'a juste euh, sauvé euh, physiquement parce que t'avais déjà perdu 5 kilos. Et qu'en et qu en fait, euh, bah, ce biberon qui arrive à 4 heures, bah, tu, vas, bah, tu vas pas l'enlever. Parce qu'en fait, euh, il t'a allégé énormément. Mais on, on, on s'impose des trucs. Et, et parfois je me dis il, faut, il faudrait évidemment lâcher prise là-dessus mais comme on, on a toujours envie de mieux faire je, je dirais qu'il y a une sorte de challenge je sais pas euh, où, où tu as, as envie voilà, du meilleur pour ton enfant et t es, t es capable de, de tout faire et, mais au détriment de toi-même et tu vois euh, parfois je me disais c'est bizarre parce que fin, fin, par exemple Ronan souvent quand il me voyait euh, épuisée par l'allaitement il me dit, mais arrête, arrête. On passe au biberon. Elle aura déjà, voilà, tu l'auras bien allaité, c'est super. Et... Mais je n'avais pas décidé que j'arrêtais. Et je n'y arrivais pas. Et à la fois, d'un côté, j'avais envie, parce que je me sentais fatiguée, et en même temps, j'aimais ce, ce moment. En fait, j'ai découvert, je trouve, avec la maternité, un petit côté euh, euh, schizophrénique, on va dire, un peu, tu vois, où euh, tu as l'impression que tu as tout le temps des émotions contradictoires qui se côtoient. Et, euh, et c'est hyper flippant, je <rire> trouve. Et, et c'est pareil, c'est quand tu en parles avec d'autres mamans que, et que tu dis... Euh, oui, ben alors là, tu vois, euh, à la fois, euh, non, mais à la fois, euh, je suis hyper heureuse, mais en même temps, euh, enfin, euh, j'en je, peux plus. Oui, mais moi aussi, moi aussi, c'est ça. Et je trouve que, voilà, cette, cette ambivalence où tu as, t as des, des émotions de peur, avec, enfin, de, de, à la fois de joignement, c'est hyper dur à gérer, en fait. C'est dur d'être maman et qu'on n'en on parle pas autour de nous, on ne dit pas... Euh, à quel point c'est difficile. depuis les premiers temps, en plus, tu veux... tu es tellement... Euh, tu, vois, tu viens de fonder une famille et tout. Je trouve que tu as un peu ce côté ou Peut-être par euh, par idéalisation sociale, mais... Mmh. Voilà, de, de montrer que ça va, justement. Euh, alors que... Et voilà, de sous-estimer un peu le fait que... Ben non, ça va pas trop, trop. Enfin, et tu t'obliges à te coiffer, à euh, te maquiller. Et à la fois, tu... Tu te ressens toi-même à ce moment-là. Donc, il y, y a un côté aussi euh, très agréable. Mais en même temps, tu mets de l'énergie sur un, un truc utile que tu aurais juste besoin d'aller dormir. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis, quand j'en discutais, euh, donc mes amis qui n'ont pas d'enfant, et qui me disaient, mais ok, bah, mais, mais quand je viens, euh, va dormir. Mais en fait, j'avais envie d'être avec elle. J'avais envie de ne pas parler qu'à un bébé, d'être qu'avec mon bébé toute la journée. Euh, donc, en fait, non, quand elles étaient là, j'avais envie d'être avec elles on et de passer du temps avec elles. J'avais pas envie d'aller dormir, même s'ils si en avaient besoin. Parce que, en fait, euh, le, le côté social, c'est un besoin aussi. Et en fait, ça, les gens s'en euh, rendent pas compte. À quel point, il euh, ben, y a des moments, où, oui, alors le papa, il est présent, sauf que, en fait, euh, je sais pas si tu as vécu ça, mais moi, j'ai l'impression que parfois, en fait, on a des. Des, des journées où on ne se voit pas. Chacun prend euh, le bébé et on fait un, ça, on fait un relais. Toi tu, tu la gères le matin, après c'est moi, ensuite je mange, ensuite toi tu peux aller manger, après moi je vais me laver, toi tu peux aller t'habiller. Et enfin il y a des gens, je me couche et je me dis mais euh... ben, en fait on s'est parlé de on s'est parlé de logistique et de bébé. Et enfin ces moments-là ils me font peur parce que je me dis euh, c'est une épreuve pour le couple. Euh qui est incroyable, oui et je trouve que c'est un équilibre qui est fragile en plus, euh, moi il y a des moments où je me dis euh, ça y est ça va, ça va en fait je gère, mais en fait ces moments c'est quand la journée s'est hyper bien passée, que finalement la journée s'est passée comme je pensais aussi qu'elle allait se passer, mm. euh, ce côté où il y a quelque chose de, de, de prévisible quand tu vas au travail c'est prévisible, quand tu es avec un enfant c'est jamais prévisible, tu ne sais pas s'il va être en chant toute la journée, s'il va avoir mal quelque part, euh, du coup, s'il va pleurer, ou au contraire, si tout va bien se passer, il va faire que jouer, il va faire des siestes super longues, où toi, tu auras le temps euh, de, de manger, et de répondre à, à des mails et d'envoyer des textos à des copines. Ou au contraire, si elle ne va pas dormir de la journée, que tu vas mettre une heure à te dire « Mais comment je vais faire pour qu'elle dorme ?» Et au final, elle dormira 20 minutes. Alors toi, tu auras déployé une heure et demie de ton temps pour ça, pour 20 minutes de sommeil enfin c'est ces moments où t'es au bout du rouleau et du coup tu te dis attends mais je comprends pas, hier yeah, j'avais l'impression que j'étais enfin sortie de l'auberge et là aujourd'hui je... c'est la misère et cet équilibre qui est si fragile mais du coup à quel moment euh, on se redécouvre à quel moment on abandonne une, voilà, une certaine partie de soi qui voilà, appartient au passé et, et est-ce que les ben, les gens qu'on côtoie nous reconnaissent là-dedans, tu vois. Parce que forcément, je ne sais pas si ça te l'a fait, mais moi, je trouve qu'il y a quand même un, un écart qui se creuse entre ben, les amis qui ont des enfants et les amis qui n'en ont pas. Et toi, tu regrettes toutes les fois où tu as jugé ses parents. Et où tu t'es dit, mais, mais non, moi, je serais pas comme ça. Non, mais là, à mon avis, c'est parce qu'ils sont pas assez ceux ou Mais là, je me suis dit, mais en fait, euh, en tu fait, n'as pas de jugement à avoir. Chacun fait comme il peut. Avec tout son bagage émotionnel, affectif, culturel et on fait comme on peut au moment où on le peut
0: Merci Olivia d'avoir apporté ton témoignage Vous serez peut-être reconnue dans ces déboires de jeune maman dans la découverte du rôle de mère avec ses grands bonheurs et ses difficultés et puis la peur de perdre sa vie d'avant à mesure qu'on avance dans le monde de la parentalité Se sentir complètement soi-même à nouveau peut parfois prendre du temps la facette que l'on découvre de soi en devenant parent est énorme, c'est un champ immense qui s'ouvre, dont on n'avait même pas conscience avant. Alors, piano piano, si c'est votre cas, sachez que ça reviendra, vous êtes toujours vous-même, avec juste une casquette de plus, à apprivoiser. C'est la fin de cet épisode, prenez soin de vous, à bientôt.